1: 今天想要讲的主题是关于最近呃顺应
0: 时势一下，
1: 对对没错，就是非常大的一个议题，就是总统大选哦。那候选人们都有提出对于房地产以及住宅政策的一些他们想要推的政见，打算怎么做？那我们今天想要去盘点一下，并且做一些讲评
0: 。对，就他们目前提出来的这些政见，关于房地产的部分。有一些其实也都重叠了，没错<錯 S>，对，但就个别不同的地方，我们就一个从业人员尽量不带个人主观立场下来,<笑>下來去做盘点，对，就是一个最客观的方
1: 式去看待说，以我们在这个市场内，我们觉得这个降座是可以不行，或是可以怎么样子去调整它才会比较好的
0: 。嗯，那首先第一个，赖清德他推出的政策叫住宅三之箭，主要在支持推动囤房税、全国归户。再来是提高清安优惠贷款额度，最后扩大住宅与租金补贴，这是他说的三支箭。继行政院提出囤房二点零之后，赖幸德也提出三项居住政策，包含减少闲置房屋，针对青年成家贷款提供利息补贴，也要从社会住宅、包租代款、租金补贴这三方面去做着手，延续蔡英文的政见。那并且目标在接下来的八年任内要达到百万的目标，全面落实居住正义。以换取年轻世代的支持
1: ，嗯，就是百万户的社会住宅啦，听起来是这样子。对，
0: 就八年要一百万。该新的今
1: 天下午到新北市林口区的一个新创园国际展演厅视察林口四大运选手村社会住宅，好，来看一下住户的生活环境哦，并且对于家具品质啊、管线动向等等，做出一些建议这样子。前面刚刚有讲到就是他的三件啦，那他一样再次强调就是扩大轻安的住宅优惠贷款，未来金额会扩大到一千万，同时再加码一码的利息补。住，也就是原来只有零点一二五，再加一码变零点二五之后，就变成零点三七五。那至于社会住宅的部分，他认为是一定要继续推哈，包括新建社会住宅二十五万户，同时就是包租代管也要达二十五万户，租金补贴另外达五
0: 十万户，这样子就能达到一百万户。我们回归以他目前推出的政策来讲，我觉得以囤房税全国归户，这个是一个好的政策，我觉得 OK 了。嗯、对。但实际上，我今天才看到另外一个新闻啊，就是全国归户的重点其实不是在于，应该说，在一党立委们觉得重点不是在于归户之后收几趴，而是税基的基础。如果是用平定限值，那平定限值跟市场的价值落差这么大，哦、这个才是问题点。上次我们录那个房产周报的时候，我已经讲过这件事情。啊、重点是税基，对啊，税基
1: 多少才是重点？嗯、<那>因为太低了，对，那几
0: 趴根本就是多个那几千块而
1: 已、嗯。像我家，我刚刚才讲嘛，我们家的房屋平均现值是40多万元，<對>所以如果我 1.2 变好了，变 2.4 好不好？一个月多个大概四百块吧。对啊，对啊，其实根本没有什么，没有什
0: 么直接性的感受了。嗯、那你关于今年的贷款优惠额度提高，我觉得这个也不错，但是它有没有要考量到地域性怎样，或者全国？因为老实说，目前的清安贷款这双北很难用啊，用不太到，是不不好用。对，那再来扩大租金补贴跟社宅，社宅我我觉得是好的政策，这七年来确实是一个不错的推动，大家也有目共睹。但实物上，它的配套到底有没有更完整落实？我觉得才才是后续能不能延续到他希望的目标的重点
1: 。像我自己是觉得耐心的，他因为政党关系，他当然只能一直去嗯、呃、延续、延续且支持有原本蔡英文的政绩，这是一定。那他也不能提出太便于原本蔡英文在做的事情的政策，因为这样好像有人在打脸你的、你的前辈那种感觉。所以我觉得，当然他是这样去做。那就像呃你讲的，我觉得这几条都。不差啦，尤其像清安优惠贷款，这个我觉得比较容易可能会被炮轰为就是助长房价涨这件事情。<對 S 1> 但是前面我们也有录到，我觉得这东西不能这样去看待它，因为。居住正义主要是要让大家尽量符合资格能住，或是符合有条件能买，不是要把房价打到骨折。
0: 对，应该说居住正义，我们怎么去定义？你是说人人买得起台北市中孝复兴站的房子吗？太难了，太难。对，这应该不是吧？而是人人有合适舒适的房子住。对、嗯，大家应该定调成这样子会比较健康一点。没错，没错。就像我们前几集有录到，如果政府
1: 真的一心想要把房子打到骨折，太容易了。对啊，太容易，一直把资金抽走。不能再贷款个东西，就全部死了。对对对，太容易，他不可能这样做。所以提降证件，我觉得是合理的，但是当然也有可能会被炮轰。那至于就是社会住宅，我也觉得社会住宅是个非常好的政策，不过。我会觉得不知道会不会发生，我自己是觉得社会住宅现在的租金上限应该要开始考虑慢慢往上调。嗯，因为我们自己在执行社会住宅所发生的状况，就是我们公司不会啦。但是很多我们听到的业者，他为了拼那个户数以及容易去说服屋主，其实大部分都找那些真的是比较、嗯、条件
0: 非常差的案子。嘿， hey,
1: 就是你自己想象，如果整栋大楼都是独立门牌的套房两房，然后租金都大概一两万，嗯，其实整栋都可以开发，在台北市。嗯对，台北市哦，台北市哦，那我们听到他们会开发，就不是我们的我们人啊，就是之前听到别的业者会去。哦。我先讲，我不是要抛红皮的业者，就是大家都是想要去推行这个政策。对，那只是说实务上在执行上面，当然可能会变成我去找那种租金比较低、条件比较差的房子，我要去说服屋主
0: 加入社会住宅的容易度比较高。对，但相对的，如果加入的都是这样类型的案件。那这样子的房客，他的问题可能比较多一点的情况下，大家对社宅的观感就会没办法拉上，是真的比较多。对，哎、欸，你自己
1: 这样讲真的非常的直接。但是台北市独立门牌的套房，才六七千块。对啊，你想象一下那个就是那个住宅品质应该很不好，不会多好吧？好好对，那讲直接一点就是。到这样的租金，有时候真的客人的素质，嗯，参差不齐啦。我<對 S 1> 我这样讲就好，那就会真的造成屋主们对于社会住宅有负面的观感。是我们自己在推社会住宅的时候，其实常常有屋主也会觉得说：“哦，你不要跟我讲这个，哦，我不想要我房子变社会住宅。”对，就会我觉得就是会有这些东西。所以我觉得政府推社会住宅是 OK 的，可是我觉得需要做好好的行销，对，让屋主们知道“社会住宅”这個四个字。不等于老残穷，讲老残穷好像有点太难听，但就是弱势族群，他一定要保障到弱势族群，但是同时也要理解屋主的心态，当然不一定希望他的房子都租给弱势族群，嗯，这是很现实的层面，所以如何去？让屋主们更理解居住正义真正的真谛是什么，了解到其实符合社会住宅要件的房客的条件其实蛮宽的。像之前小曼，小曼她其实也可以符合啊。对啊，啊、我
0: 没房子我也符合。对啊，你没房子你也一定符合。我
1: 没房子我符合吗？不一定，有可能符合，不一定，但就是有符合的可能性就对了。对对对，所以其实这个是很好的政策。那希望大家不要对他有误会。那也希望就是无论是谁当选，都可以把社会住宅这个呃条件。门槛可能再拉高一些，些让更多案件可以加入
0: 了。嗯，再来是第二是蓝银的侯友宜，在七月十五提出的五大住宅政策：安心租、拼设宅、止炒作、挺青年、优先住。他主张大专退场的土地优先盖设宅，检讨不动产交易所得税，遏制炒房。那加码青年的租屋补助以及购物贷款，以轮候至保障设宅入住名额。那五五五方案就是贷款1500万，然后最高可全面免头期款，条件必须在40岁以下，信用无重大瑕疵且排付，那限首购，并且有转让限制十年，而且一生只能用一次。侯友谊说明， 1500万内的额度最高可全额代免头款，并且前五年补助利息 0.5 趴，由政府与金融机构负担，五年后利息由公股银行减半嘛，且利息优惠五年。侯友谊举例。如果购买一千五百万的房子，那月付大概是一万九就可以买到，跟租房子差不多。希望透过这项政策，那减缓年轻人购物，面临的房价上涨、利息等压力。但他这部分其实已经超多人在泡他这一条了。我
1: 觉得我不知道是谁。
0: 给他这个没有构思完整的一个证件，对，
1: 可能太急了吧。我我先讲其他，我们等一下再讲这个五五五好了。第一个就是，我觉得大专退场土地优先盖设的这个题材不错啦。对啊，你、嗯、就是有效的去利用土地去，<是>因为现在潮子化嘛。对啊，你
0: 甚至不一定要打掉重练，可以。透过改一下，也许就可以直接用。有机会可以，<對>
1: 不一定要完全打掉。對,对，那当然他讲的不动产交易所得税这个可以另外看。那加码青青年租补片跟这个，我先讲社会住宅的部分，其实你会发现所有的
0: 都讲色彩，都一定
1: 会讲社会住宅。是。所以这边我也想呼吁一下屋主们，很多屋主我们在执行社会住宅的时候，会跟我们讲说，怕说社会住宅这个政策现在有这么多好处，事后是不是会突然拿掉？嘿，然后就逼着我一句，我我就走不了了，我一定要报税，<对>有没有？我认为，当然我们我们讲的话不代表真理了。但我认为，就算他会改变，但是我觉得他一定会用什么样的方式去变相继续执行。对，第一个就是这种居住正义，无你看，无论是谁上来都要讲，对啊，都要拼社宅，这是一定的，因为这居住正义，这都是任何人当选的课题，这第一件事。第二件事情就是社宅现在已经越来越多户，包括房客，包括房东，对，他如果真抽掉那个选票，会掉多少？对啊，瞬间我靠，大家都不想选他，是对，所以我觉得在这两件事情上面，无论是谁当选，应该不会来
0: 挑战这个东西，不太
1: 可能会去大挑战这件事情。那他刚才讲的这个轮。换。后置之前，我在录《房产周报》的时候有讲过，我觉得还不错，比、呃、抽签<錢>好，比抽签好，就是他还是要有所谓的某些人可以优先入住政府盖的社宅。他讲的是政府盖的社宅，<對 S 1> 我觉得这样子是合理的原因，是因为刚才前面我们在讲赖心德的证件的时候也讲到，就是大部分的自然人的屋主实际上执行上面会比较不希望他的房，但我们有遇过爱心房都很棒的，对，但。比较多的房东不会那么希望他的房子真的租给他会有疑虑的房客、啊，是，所以我会觉得以这个轮候制的概念，就变成说，如果符合某一些比较稍微严格一点点、比较高风险的，对，讲真一点，高风险，他去住政府的。对，其实政府做庄，他也本来就该让他住。是啊，那让就是每次讲这个我都觉得很尴尬，因为就是怕说会踩到一些不该踩的地雷。但实物上就是会让房东们比较愿意租给那样子，他会觉得
0: 高风险的政府担了，那我租的相对比较低风险喽。那就
1: 变成我觉得两件事都能做到，<對>你又能做到保障一些
0: 弱势族群。对。
1: 啊，同时又能做到一般符合条件的人也有更愿意试出对、啊，对，然后对屋主也更愿意试出。好，那我们就回来讲
0: 五五、呃、这件事情，你怎么看五五？呃、我有看了蛮多新闻媒体写的啦，他说这个东西一推出来，很有可能会变成是建商们本来锁定总价要压在一千万左右的案子，让年轻人收购，现在全部把案子调整成一千五为目标，对,对。千
1: 四百八十万，对
0: 。之类的，对，用这种来去调整之后卖的案子目标，那整体对于小平数来说，一定会有抬轿价格的影响。对，就变成单价变得很不合理，<對>但是总
1: 价那么低，刚好在一千五百万，你可以全额贷呢。对。对啊，这个我觉得这是会发生的第一件事情。是
0: 啊，但光这件事情就差很多了。它也算是另类的，也有点在助长房价。我觉得这个政策，因为它不够完整
1: ，我觉得不够完整。我有看到也有人点评，会不会变成四级房贷？对对，就是变成有点像美国四级房贷，就是其实你没有真的那么适合买房子，但你因为你看真的月付只要一万九，然后但是那只是前几年而已哦，所以会不会后面你真的？那个利息跟本金压下来的时候，你是还不出来的。对啊，以导致这个就全部倒掉，而且你又十年不能转让，对，只能法拍啦。对啊，就变成这样。对啊，嗯，也有人讲到这件事情，我觉得这可以再探讨更细，但是光从逻辑来思考这件事情，我觉得是有
0: 可能的、欸，很有可能。我觉得预期这样不如就是呃，规定某些条件，政府做庄借投款给年轻人，嗯，然后未来看。通膨比例或怎样获利也要缴回给政府，类似投呃那个土增一样
1: 哦， oh, 或是有一点点像是学贷的概念对之类的，就学哎、欸、那个叫做那个就学贷款，就学贷款嘛，<好>对对对，對啊、就是你先可以借到这个钱，但是你在之后你必须
0: 要什么情况下怎么怎么慢慢偿还，去慢慢偿还。嗯
1: ，回到我刚刚讲刺激房贷的问题，因为我们可以大概计算一下，因为我刚才在想，就是符合一千五百万全额贷的人的薪资应该要在多少左右？
0: 一千五， 15, 我们一样用两趴二十年，就五千五千乘以呃十五，七万五。75, 对啊，七万五的房贷
1: 的,的七万五的房贷吗？对啊，应该不会那么多，因为现在都大概在三十或四十年比较常见。哦、对以我自己来讲，我是我快速思考一下哦，应该一个月会在五六万。
0: 差不多、啊，抓六万
1: 好了，应该在，因为现在爬出是呃那个利息稍微高一点，当然他说有利息补贴了，但原则上我觉得应该会在五六万左右。那五六万左右，原则上就代表说你的收入，这里是不是有点奇怪？等于说你们。假设是夫妻双薪好了，你们的收入加在一起要至少有个可能十出头或十万左右，对你才应该可以做这个一千五百万全额贷这件事情，对你才申请得到。对，那一开始你们只要付一万九，听起来是挺爽的。可是你上次我记得有说，当这些呃优惠全五年
0: 过了之后就爆了，就变六万多块、啊，六万多。对啊，
1: 这个可能会造成一个状况是，五年后你们可能也生了小孩，对啊。然后假设你们薪资并没有大幅调整的情况下，等于本来一个月只要缴两万。变六万，然后你们薪水还是大概十万左右，你只剩四万。去生活跟养小孩超硬，我觉得听起来是蛮危险的一件事情，真的有可能会造成刺激房贷，而且你又不能卖，对这个我觉得是有可能发生的事情。所以整体来讲，我觉得听起来就是最大的两个问题，第一个就是我们刚才讲刺激房贷，以及第二个就是会不会就是让所有的建商都把那些小平数案件就是想办法哄抬到一千五左右，先灌到一千五左右就对了，反正你全额贷。对我觉得真的是没有想清楚啦。嗯，呃，我觉得要让年轻人更容易买到房子，坦白讲，我还是觉得回到前面清安贷款的。条件放宽，但是你至少要符合某一些条件，<对>你的头款好歹也拿得出来，是，我觉得才会比较健康健康一点。是，嗯，接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽！加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。
0: OK， 那再来就是柯文哲啦。我们的柯批提出的居住政策是三多利，他所谓三多利包含大力盖、大力改、大力补，社会住宅继续盖，那修正非自住的住宅税率，以及以低税率鼓励屋主出租空屋。并要加强租金补贴。柯文哲以台北四八年的执政经验指出，新建社宅绝不只是找地盖房子这么简单。他认为，应该要把周边的需求，例如幼儿园、托老、托幼这些公益空间纳入社宅，才可以让推动社宅这一件事情让邻里更买单。第二是单一住宅自住税率调降到零点六，但持有房子越多的人，税率就要越高。若愿意将闲置房屋出租者可，可依低税率处置。柯文哲想推动房东大设，让房东不怕被补税，才愿意诚实申报事出多的空屋，补现在设宅的不足，而这政府才能真正做好管理。第三是大力补，依据家户人数投入给予不同的租金补贴。对于房客的所得税申报，租屋支出将从一般列举项目一致特别扣除额，可提高申报额度，直质减轻租客的负担。柯文哲强调，台湾必须打破租屋黑市，让租屋的朋友也能享有租屋安全与住宅品质，同时订定长期计划，让台湾的设宅。稳定增加，才能真正抑制房价，实现居住正义
1: 。就像我刚才讲的，就是所有人都会讲社会住宅哦，所以我认为，无论是谁当选，这个一定会继续做。对，然后再来就是，我必须说，我觉得柯文哲背后的推房地就是我，想的比较完整。嘿，想的比较完整。我看这三个人之下，我必须说，我觉得侯友谊背后，我不知道是谁想的，<笑>没想清楚这个政策。我觉得，就是以完整度来讲，我觉得柯文呃那个侯友谊的，我觉得是最差的。嗯、呃，然后柯文哲。先不讲大家可能对他有什么个人意见，嗯、但我觉得他讲的这些内容都还算有
0: 在有做功课，很完整。对，有做功课，有知道市场
1: 上遇到的困境
0: 。因为学者有说，嗯、他推出的这三个是改善供需，嗯嗯嗯，嗯嗯而不是提出任何的特效药。
1: 啊，对对对对，没错，就是从根本去改变。<对>我觉得侯友谊那个就是痛打止痛药给你对，对对对，就其实它不是个长期的事情。那像柯文哲讲的这些呃三多利里面，我觉得当然大力盖就是就。好有、啊，有
0: 办法盖，有办法盖，那就盖。但老实说，我们在台北这几年期间，它盖的色彩都蛮不错。对，然后地点我觉得也都是蛮好的。对啊对啊
1: 那再来就是讲大力改的部分，我觉得蛮有趣的，就是因为现在已经说单一房屋资助要降低到百分之一嘛，嗯、那如果再降低到零
0: 点六嗯，当然就看他有没有算过，他目标是多房的，他能拉更高。
1: 对对对，所以照理来讲，整体税收应该不会不会有太大的影响。对，那我不确定数字上这样子合不合理，但是我必须说，他下面讲的房东大社这件事情超重要，是重要的，因为大部分的房东其实他是比较怕。被追税啊！被追税，当然也有一部分的房东是怕他要卖房子不可以使用自用住宅，但这个没办法，对，你就不是自用嘛，对对对，就是你你怎样你都不是自用，你不是自用，你可以享有自用住宅优惠税率，我觉得本来就有一点点不太对劲。我讲的以买卖来讲但是以租屋来讲，当然就是以现在社宅政策，其实我觉得已经算是蛮有感的。对，对屋主来说，对屋主是
0: 真的有感的补助到。
1: 但是就是真的还是回到屋主们会怕说，会不会这个未来这件事情会被拿走，那该怎么办？但这个我们只能说没有人知道，但只是觉得至少政策无论是谁上去都会去推，所以应该是还好。以柯文哲讲的这个改变税制的部分，让屋主不怕再被补税，那他才愿意诚实申报的话。确实有机会可以让更多人愿意把房子拿出来，那补足无论是租一般的租屋市场，或是社会住宅的不足，因为政府的逻辑就希望其实租屋都要透过业者，这样子才能管理。对啊、呃，我最常举的案例就是不要贷款都是民间贷款，这不是超可怕？是一定要是透过金管会或是透过什么样子的金融体系，金融体系做贷款才可以好好的管理
0: 。那第三个对于大力补助哦，嗯，合理啦，就是一样啦。我觉得因为大家可能、嗯。报税的人不多了，但跟大家讲一下，你如果真的在外面租房子，你年度能扣除的租金支出才十二万多而已、啊，呃，十二万，所以其实没有很多，嗯、超少的，对，因为他等一个月一万的意思啊，对啊，嗯，其实很少了。现在以双北的居住成本来说，随便一个套房都超过一万块，对，
1: 所以其实这件事情，因为行之有年，我觉得本来就应该要随着租金上涨而做调整，对，这是很合理的。但我觉得它里面讲的一个蛮好的，就是台湾确实必须打破租屋黑市，这个是台湾租屋市场非常非常大的一个问题，一旦租黑市被打破，很多很多事情都可以做。我们之前也有分享过嘛，像日本，它有很多的一些租金保障的政策，诸如此类，都是因为它不是租黑市，它可以台面化，金流也可以线上化，台面化，屋主也不怕什么哦。金流被抓会被追税、缴税这件事情，因为全部都台面化之后，无论是政府或第三方能够推行的一些保障制度才会更完善。对啊，但只要这些交易都是 under table 的，
0: 什么都不能做，什
1: 么都不能做。对，所以我觉得总结了柯文哲讲的这这这个东西，我觉得是他的背后团队真的有在做功课
0: 。OK， 那希望这一集的分享让大家对于各位候选人不动产相关的政策能够有更全盘的了解，这也是我们希望的初衷。那各位还是呼吁大家，哎、欸，明年记得去投个票了。嗯，对，对，这个非常重要。要我们民主社会的权益，嗯、大家要自己承取。还是要
1: 讲一下，多少人流血流泪，欸、是为了让你们有一个投票权。虽然讲的有点老掉牙，<老>但事实上是这样的，这是事实啊。对，所以就是还是有可以的话，把你的神圣的票投给你认为是最适合让台湾可以继续变好的一个
0: 人的身上。嗯 ，OK， 那我们这一期就到这边，谢谢大家啦。好，拜拜，拜拜。拜拜